0: Vrací se zpět na výsluní termínované vklady a spořící účty s výpovědní lhůtou? Na to se podíváme v dnešní epizodě. Vítejte u podcastu Finance prakticky. Moje jméno je Michal Doubek, jsem finanční poradce a lektor finanční gramotnosti a jak již víte, již přes 10 let pomáhám ostatním pracovat s jejich penězi, učím je finančně plánovat a efektivně dosahovat finančních cílů. No a jeden z těch cílů může být i něco, co má třeba krátkodobý horizont. Může to být často například peníze na nákup nemovitosti, můžou to být peníze na rekonstrukci nemovitosti, nebo na nové auto, může to být třeba na saunu nebo bazén, což pravděpodobně asi patří třeba k tomu modernizaci té modernizaci bydlení nebo rekonstrukci nemovitosti a tak dále. Ale jednoduše jsou to nějaké věci, které prostě jsou krátkodobé. Krátkodobé cíle já považuji většinou zhruba plus minus do dvou do tří let, tak už je to krátkodobý cíl. A ke každému krátkodobému cíli se hodí trošku jiný nástroj. Ti z vás, kteří mě poslouchají dlouho, tak víte, že za takovou základovou desku investičních aktiv, do kterých, do kterých můžeme investovat nebo dát peníze, tak považuji hotovost, dluhopisy, nemovitosti a akcie. No a pak už v podstatě jenom mezi tady těma aktivoma v podstatě vybírám na základě toho, jaký je právě ten investiční horizont, jaký je ten cíl, protože je ještě důležité, jestli ty peníze například na nákup nemovitosti potřebují hned, anebo jestli za rok mi syn půjde na vysokou školu a já mu budu přispívat pět tisíc měsíčně na koleje nebo na studia. Pak se zase ta investiční strategie může trošku lišit, ale základ je orientovat se a vybírat si ty jednotlivé nástroje a vytvářet ty strategie investiční, by se měly na základě finančních cílů. A pokud se vrátím k těm krátkodobým cílům, jako například nejčastěji většinou to bývá nákup auta, nákup bydlení nebo rekonstrukce, jsou to věci, které třeba poslední dobou řeším nejčastěji, tak samozřejmě poslední roky člověk řešil, co s těmi penězi, protože my si nemůžeme dovolit, aby ty peníze přišly o hodnotu, nebo aby takhle ne o hodnotu, protože to stejně inflací částečně o hodnotu asi přijdou krátkodobě, nicméně nemůžeme si dovolit, že na konci, to znamená za půl roku, za rok, tam budeme mít minus 10, mínus 15, minus 20%. Jednoduše nesmí to tak kolísat, takže úplně se na to třeba nehodí akcie nebo podobné dynamické aktiva, ale spíše se člověk poohlíží po té hotovosti, po dluhopisech nějakých krátkých, ale i ty dluhopisy dneska, Vzhledem k tomu, že se zvyšují a budou se dál zvyšovat úrokové sazby e, i ve světě, tak se očekává spíš pád e, těch stávajících dluhopisů, ale třeba za, za půl roku, za rok, za rok a půl, tak můžou ty dluhopisy zase přijít také na výsluní. My máme samozřejmě v České republice v úvozovkách výhodu, že Česká národní banka e, ty sazby rychle popohnala nahoru, historicky v podstatě nejrychleji a vzhledem k tomu, že chtějí bojovat s inflací a jeden z těch vlivů, který na to má, je samozřejmě rostly nebo vyrostly úroky na spořících účtech, terminovaných vkladech, fondech peněžního trhu, které třeba operují na trhu repooperací a, a, a tak dál a obchodují s, těma krátkodobými, s těmi krátkodobými cenými papíry ze splatností do jednoho roku, tak tam se nám samozřejmě ten úrok zvýšil a můžeme s tím nějak pracovat. Zatímco před například abych, ne, nevím úplně, abych zase, nebudu úplně přesný, protože to zase nepamatuju, ale třeba před pěti lety, tak víme, že ty spořící účty v podstatě byly na nule, půl procenta, možná procento v případě splnění nějakých podmínek, nějaký aktivity a aktivního účtu a tak dál. A dneska máme v podstatě, když se podívám na aktuální, aktuální tabulku spořících účtů, tak ke konci února Největší úrok u spořícího účtu poskytuje banka Kreditas 3,6%, je to tedy před zdaněním, to znamená pokud bychom měli být samozřejmě přesní, tak v čistém ten výnos je 3,06%, ale vám už se to strhne u zdroje, takže vy to nevidíte. Je tam ale omezení, mám pocit do 350 tisíc korun, Trinity Bank 3,18, tam žádné omezení není, takže pokud vezmu poměrce na výkon tak to vychází aktuálně nejlíp, ale ono se to může měnit. Hello Bank 3,1, Expo Bank 3,01, Air Bank 3%, Zberbank 2,90, Zberbank 2,70, tam bude rozdíl zase třeba v té aktivitě těch účtů nebo nějakých podmínek pladeb, ostatní 2,5, 1,5, no a jsou i nějaké starší spořící účty, Protože většinou ta banka to nabízí buď třeba novým klientům, nebo si musíte založit nový typ spořícího účtu, čemuž já teda vůbec nerozumím a hrozně mi to vadí, že spoustu lidí má třeba spořící účet u nějaký banky, ale má starý a ten se neúročí, ten zůstal třeba na nule, vy o tom nevíte, protože reklamy vás bombardují tím, že se zvedají úrokové sazby, ale vy musíte založit si třeba nový účet. Takže určitě doporučuji podívat se do svého internetového bankovnictví, do nějakých informací k tomu přímo, k tomu vašemu účtu a tam vy pak uvidíte aktuální úrok. Někde to propíšou, někde ne, ale někteří z vás to nemusí vědět, tak to je jenom takový, takový typ. Ten spořící účet samozřejmě pořád to není žádná hitparáda, z krátkodobího hlediska, tak vy samozřejmě tu inflaci nepřekonáte, protože krátkodobá inflace nám vyletěla, ale spořící účet dávno neplní funkci uchovatele hodnoty, ale pouze jako jako účet, kde si prostě odložím nějaký zbytek, který v tuhle chvíli nepotřebuju, ale vím, že ho budu potřebovat v brzké době. Zajistí nám tu likviditu, tu rychlou dostupnost, zajistí nám, že ty, pojiště, že ty peníze nám je pojištěné do 100 000 euro uh, a že nám v podstatě nepoklesnou. Jsou, dalo by se říct, jisté. A co se týče spořících účtů, kde já samozřejmě držím převážně finanční rezervu a potom teda ty peníze, které třeba budu potřebovat do jednoho roku, tak pak jsou i samozřejmě přichází na řadu různé terminované vklady. Terminovaný vklad si můžete v uvozovkách představit jako spořící účet s výpovědní lhůtou. To znamená, je tam nějaký daný termín, za jak dlouho ty peníze můžete z toho účtu vybrat. Jsou fixované na nějakou dobu. Standardně, úplně nejstandardnější, tak minimální vlastně doba trvání takového terminovaného vkladu je standardně jeden rok. Můžou být výjimky, ale standardně jeden rok a více. Pak je třeba jeden rok, dva roky, tři roky, pět let, deset let a tak dále. A samozřejmě čím delší dobu si ty peníze budete fixovat, tím vyšší úrok logicky musíte požadovat. A zatímco před pěti lety, když se tomu vrátím, tak opět ty úroky byly 0, 0, a v podstatě na spořícím účtu byly vyšší úroky než na terminovaném vkladu. Dneska se to postupně, postupně může měnit a může dávat smysl se poohlížet po nějakých takových terminovaných vkladech. Je to jednoduché. Pokud jsou úrokové sazby na historických minimech, tak... Jediná pravděpodobnost, kterou má, jediná pravděpodobnost, která je, je, že ty sazby půjdou nahoru. A když půjdou sazby nahoru, tak logicky ten můj termínovaný vklad, když budu mít, dejme tomu, sazby v, sazby v ekonomice budou 1%, já si zafixuju termínovaný vklad na 3 roky za 1%, No a pokud ale půjdou sazby nahoru, tak já pořád budu mít termínovaný vklad za 1%, ale nově já si dneska třeba můžu roční termínovaný vklad, například u GNT banky, tak si můžu zařídit za 4%. U ostatních bank ta GNT banka trošku vyniká v tom, protože je to privátní banka, není to klasická retailová banka, s těmi penězi funguje trošku jinak, to znamená nabízím těm klientům vyšší úrok. Já zrovna tu GNT banku používám, vzhledem k tomu, že tam používám i třeba další produkty, další fondy a nástroje, tak tam mám k dispozici právě i ty spořící účty, terminované vklady. Jinak samozřejmě terminované vklady ve standardních bankách, tady koukám, že na rok jsou někde kolem 3%. No a před chvílí jsme si řekli, že 3% tam mi nabízí i klasický spořící účet, který má výpovědní lhutu v podstatě jeden den, nebo i hned. A v tom případě to nedává smysl. Pokud mě terminovaný vklad na rok dává stejnou sazbu jako spořící účet na den, tak to víte logicky selským rozumem, že to nedává smysl. <kým> ale pokud to přešvihne nějakou hodnotu, kdy ten termín našklad dává víc, například u té je banky tak mně to dává 4%, je to teda opět před zdaněním, takže ten čistý výnos bude 3,4%, ale v tuhle chvíli bych řekl, že to je jeden z největších úroků, který můžu dostat a je to fixovaný na jeden rok. A my už s klienty uvažujeme o tom, že bychom třeba takovýhle terminovaný vklad na rok využili, i když samozřejmě ještě stále čekáme na březen a květen, kdy pravděpodobně dojde k navýšení základní úrokové sazby nebyl. Nicméně ty banky na to nemusí už úplně reagovat, to znamená, nemusí znamenat, že prostě ty banky automaticky, když se zvedne cena peněz v ekonomice, tak nabídnou i více na, těch, více na úrocích, na těch svých účtech. Nemusí to být podmínka, je to vždycky politika ty banky, Ta, pokud to nemáte zafixovaný na nějakou dobu, tak prostě si ty sazby může měnit v uvozovkách, jak se jí zlíbí. Takže třeba aktuálně, když to nahrávám teďka na konci února tuto epizodu, tak aktuálně třeba čekáme ještě na ten březen-květen a u té GNT banky je třeba možnost využít jak spořící účet s jednodenní výpovědní lhůtou, takže v podstatě i hned, kde je úrok 3%, takže srovnatelný s ostatními, ale výhodou je, že u GNT banky to není omezené výši vkladu, tak mají i měsíční Výpovědní lhutu, to je takový měsíční termínovaný vklad, kde mají úrok 3,25 a 3 měsíční, kde je úrok 3,5. Takže třeba u některých klientů začátkem roku, kdy ty sazby vyrostly nahoru, tak jsme si zvolili třeba 3 měsíční terminovaný vklad nebo tříměsíční spořící účet s výpovědní lhutou. Dali jsme tam jednorázový, třeba jednorázový milion korun a za tři měsíce uvidíme, kde ty sazby budou, jestli ty peníze budem nebo nebudeme potřebovat a jsme schopni si to zafixovat dále. No a když vezmu, samozřejmě my nemůžeme predikovat, jak ty sazby půjdou nahoru nebo dolů, nebo jak budou. ale dá se očekávat, že Česká rodní banka bude ještě zvyšovat úrokové sazby, aktuálně máme 4,5%, je, jsou predikce, že půjdeme k 5%. Někteří říkají a volají potom, že to možná bude ještě víc, ale to už je otázka. A pokud se podaří skrotit tu inflaci, tak se samozřejmě neočekává, že takovéhle sazby vydrží i v dalších, v dalších letech. Podle nějakých predikcí tak se očekává, že postupně ke konci tohoto roku 2022, začátkem roku 2023, sazby pravděpodobně budou, budou klesat. A když ne tak rychle, tak určitě někdy klesat budou, protože jsme se dostali do toho druhého extrému. Jak jsme si řekli, když jsou sazby na nule, tak můžou jedině růst. A když jsou sazby na pomyslném vrcholu, samozřejmě v rámci normální vyspělé ekonomiky, jako jsme my, tak můžou jít jedině dolů. Ne tak razantně zpátky k nule, ale můžou jít dolů. A v tom případě zase dává smysl, pokud budou termínované vklady za 4,5-5%, tak dává smysl, Si naopak nedávat měsíční výpovědní lhutu nebo roční, ale pokud ty peníze budu potřebovat třeba za dva, za tři roky, tak mě dává i smysl, pokud bude terminální vklad třeba za 5% na tři roky, mám to pojištěné do 100 000 euro, ten výnos mám garantovaný a i když sazby půjdou dolů, tak mě to budou držet, tak mě to může dávat smysl, protože je to bez rizika. A samozřejmě dlouhodobě, pokud chci vydělávat 5-6% ročně, tak musím podstoupit riziko a v minulosti poměrně dost velké riziko. Takže ty termínované vklady mě v tomto případě dávají smysl. Ještě bych třeba počkal na nějaké další to navýšení. <kým> těch sazeb ze strany ČNB, sledoval bych i, jak se vyvíjí ty spořící účtě terminované vklady. Já na to třeba používám portál Finparáda, kde mají právě vždycky aktualizované úroky jak na spořících účtech, tak terminovaných vkladech. Dají se tam ty věci porovnávat, je to to nejrychlejší, co co, co prostě jsem našel, takže to používám a mám tam přehled o tom, jak se ty úroky pohybují. A dává mě, to, dává mě to prostě smysl, to znamená dávají mě ty termínované vklady opět po x letech, už je to hodně dlouho, ono je to víc než pět let, tak mě opět dávají smysl, že se dají na ty krátkodobé cíle použít a zafixovat si ty peníze za zajímavou úrokovou sazbu. Ale samozřejmě musí to, být, musí to odpovídat tomu cíli, pokud investují na důchod, chci se zajistit na svůj rentu, No tak je hloupost mít samozřejmě peníze na terminované vkladu, i když mě dává třeba 4%, tak z toho krátkodobého hlediska to zase může vypadat, že je to super, ale z dlouhodobého hlediska to zase jako není nic moc, zvlášť pokud je dlouhodobá inflace 3% a já mám 4% před zdaněním, což jak jsme si řekli je 3,4, takže... Zase to není na důchod to není zas taková hitparáda, proto je potřeba to vždycky a tak na to vždycky tlačím, že se vždycky musí to rozlišovat na základě finančních cílů a ne na základě toho, co je zrovna, co je zrovna in nebo co, co zrovna se píše na Facebooku nebo říkají YouTubeři a tak dále. Tak já doufám, že to pro vás bylo trošku inspirující, že jste se možná něco dozvěděli, minimálně jsem chtěl vám dát třeba ten impuls podívat se na ty vaše spořící účty, kolik vám aktuálně dávají, jestli náhodou, protože zase, jestli máte na spořícím účtu 2,7 nebo 2,9, už je v důsledku jedno. ale pokud, tam, pokud je rozdíl třeba, že máte, můžu mít spořící účet za 3% bez podmínek a mám peníze za mám nějaký starý účet, kde je ještě prostě třeba 1,5%, tak tam už mě to zase přijde škoda. A to stejně z těch termínovaných vkladů, pokud máte nějaké krátkodobé cíle, dá se využít třeba i ta GNT banka, jenom teda podotknu, pokud tam nemáte žádné investice, je tam minimální vklad milion korun, pokud tam máte minimálně 100 tisíc v nějakých fondech, což třeba my nebo já mám, tak se mně otvírají ty možnosti těch spořících účtů v podstatě od jedné koruny. Takže je to nějaká varianta. Zkuste, nad tím, zkuste se na to podívat. Pokud samozřejmě budete chtít s tím poradit nebo nebudete si, nebudete vědět, kam se podívat, jak nad tím přemýšlet, budete chtít pomoc s definováním těch finančních cílů a s vytvořením toho investičního portfolia, tak se samozřejmě na mě můžete obrátit. Všechny informace i ceník najdete na mých webových stránkách www.michaldoubek.cz a rád rád se s vámi potkám, ať už osobně v Brně, anebo online. Uh, takže děkuju moc uh, a já se budu těšit zase u další epizody. Ať se daří a investujte opatrně.